0: E, y humildes vamos a decir que la iglesia católica no es súper fan de las mujeres, yo sé que alguno ahí me va a, a putear un poquito, pero lo cierto es que encontramos casos en el pasado y en el presente en donde la iglesia católica no trata a las mujeres del mismo modo que trata por ejemplo a los hombres no mucho más a los hombres heterosexuales pero bueno, históricamente la iglesia católica nada tuvo un rol distinto diferente para las mujeres y si pensamos específicamente en la historia de los papados bueno ahí sí, no, como que el rol de la mujer está completamente silenciado, sin embargo no, no siempre es así, no sé, se me ocurren dos nombres re importantes para los papados como Marosia de Spoleto o Olimpia Maidalacini, eh, de las que quizás nunca escuchaste hablar y tendrán seguramente su espacio en algún episodio de lo que no sabías, pero que en general nada, el rol de las mujeres vinculado con esto suele estar enterrado en un silencio histórico absoluto. Porque de alguna manera parece que alrededor de una institución como el papado no hay muchas mujeres, ¿no? Es demasiado solemne, demasiado importante, es el representante de Dios en la, en la Tierra. Así que nada, no está bueno que, que haya mujeres. Por lo menos a, así lo piensan varias personas. Esto, bueno, seguramente es algo que ya sabías. Pero esto es algo que no sabías. Existió una papisa, es decir, un papa mujer. Es un relato que circula desde hace siglos, que tiene fundamentos históricos pero de los cuales no tenemos un testimonio totalmente certero. Pero podemos especular que si hubo tergiversaciones en esta historia fueron intencionadas. Así que lo que les voy a contar hoy es algo que saqué a partir de un montón de relatos que forman lo que podría ser una posible realidad histórica. Todo arranca con Juana. Juana nació en el año 822 en Ingelheim. Amrein, cerca de Maguncia lo que hoy conocemos como Alemania Juana era la hija de un monje del monje Herbert que formaba parte de los misioneros cristianos mandados desde los territorios anglosajones para cristianizar a justamente los que vivían en esa zona de Alemania y llevarles el evangelio Juana vivió inmersa en un mundo de profunda religiosidad y en un momento histórico en donde el conocimiento cultural solo lo tenían algunos hombres y ninguna mujer. Juana era súper inteligente y de hecho su padre al toque supo que ella tenía pocas posibilidades para desarrollarse intelectualmente, así que ambos, Juana y su papá Herbert, decidieron hacerla pasar por hombre. Toma Juana entonces el nombre de Johannes Anglicus, algo así como Juan el inglés, y empezó a trabajar como copista en la abadía de Fulda y de esa manera empezó a estar en contacto con un montón de contenido y de conocimientos vinculados con la medicina. Desde la abadía de Fulda fue pasando de monasterio en monasterio, que eran en esa época Estamos hablando del año 800, el único sitio en donde se vivía y se podía conocer y aprender de la cultura y conoció a un montón de personajes de, de la época. La leyenda dice que estuvo en Constantinopla y que ahí conoció a la emperatriz Teodora cuando ésta ya era muy mayor y que le habría confesado su secreto de que no era Juan sino que era Juana eh, y que ambas dos, Teodora recuerden era la esposa del emperador Justiniano entablaron una mega amistad y una mutua admiración por la sabiduría de ambas. También dicen que estuvo en Atenas, en donde conoció al rabino Isaac Israelí, en donde aprendió conceptos de medicina y cómo sanar determinadas enfermedades, y que cuando vuelve a Alemania termina en la corte de Carlos el Calvo, en donde era considerada como una persona muy importante por su erudición todo esto haciéndose pasar por Juan ¿no? en el año 848 Juana se traslada a Roma en donde empieza a dar clases para justamente los más acaudalados y termina conociendo al Papa León IV que quedó muy sorprendido como tantos otros por su erudición entonces la introduce al mundo del Vaticano y la hace responsable en tiempo récord de asuntos de política internacional eh, y se le fue tan bien que León entonces, León IV, decide sumarla a, a su séquito como su médico particular Entramos en alguna parte de los chismes, ¿no? de esto que ya es un poco más complejo, incluso para los datos que tenemos sobre Juana, dicen que a pesar de hacerse pasar por hombre tuvo una vida sexual muy activa de hecho, la leyenda dice que entró a la abadía de Fulda porque tenía un amante ahí adentro que era estudiante como ella. Y de hecho, que cuando estuvo en Roma, estuvo en pareja durante mucho tiempo con el embajador de Sajonia en el Vaticano que se llamaba Lamberto y que quedó embarazada. El problema es que a los pocos tie tiempos de arrancar el embarazo fue elegida papa fue en el año 855, que muere eh, León IV y entonces elige el concilio a Juana, que toma el nombre de Juan VII, también conocido como Juan el Inglés. ¿Y esto lo googlean, está, hay fotos, hay data, es todo. Era un momento medio oscuro de la iglesia católica porque de alguna manera había una cierta debilidad de eh, los patricios romanos de ese momento y eh, nada, muchos estaban sorprendidos, deslumbrados con este eh, supuesto pensador y gran religioso inglés. Entonces, bueno, Juan VII, Juan en inglés, es un papa que estuvo marcado por el cariño y la admiración que le tenían por sus condiciones intelectuales y su papado estuvo lleno de calma y de placidez rompiendo un poco una saga de papas muy quilomberos que tuvieron. Bueno, lo que no sabían que era que justamente Juan VII también era bastante quilombero porque era una mujer. Bueno, como les dije, Juana era sexualmente muy activa y de hecho empieza su pontificado embarazada. En principio no tuvo tanto drama porque en esa época, todavía hoy no, los papas vieron que usan esos hábitos, esas vestimentas super gigantes, así medio eh, extra size. Y nadie se da cuenta que esa, ese vientre, esa pancita, iba creciendo y creciendo. Juana más o menos había armado un plan que era dar a luz en secreto. Ocultar a la criatura, o bien darla en adopción, o bien criarla sin que nadie sepa, pero tuvo un drama. En una procesión que estaba haciendo desde la iglesia de San Pedro a la basílica lateranense, que queda entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, ya estaba de siete meses avanzados, se empezó a sentir un poco mal. Era mucho el esfuerzo físico, hacía calor, se empezó a sentir mal, se empezó a sentir mal, y en medio de una calle, dice, bueno chicos, necesito un poco de tiempo, se retira con alguno de sus asistentes y da a luz. Tiene un parto, un parto inesperado. De hecho, desde ese entonces, eso también es lo que dice la historia, los papas nunca más pasaron por esa procesión. O sea, como que la cancelaron después de que el papa dio a luz. Finalmente el clero, entonces por lo menos una porción del clero, eh, se enteró que el papá había sido madre. Obviamente lo que dice es que eh, esto fue insostenible, fue insoportable. Y eh, entonces con este embarazo y este dar a luz termina el corto pero muy corto. Recordado e histórico, por lo menos en este podcast, papado de Juan VII o de Juana, la papisa. De hecho, eh, la suplantación de, de Juana obligó a la iglesia a tratar de encontrar algún tipo de verificación de que efectivamente la gente que estaban eligiendo de papa fuera por lo menos un hombre cis. Y de hecho, hay, dando vueltas, si lo pueden encontrar, algunas sillas en donde justamente tienen en su base, en donde te sentás, un orificio para que justamente alguien desde abajo pueda chequear que estén colgando cosas. Lo que cuenta la leyenda es que justamente un eclesiástico era el encargado de chequear a todos los candidatos a papa y que se asomaba por debajo de la pollera a ver qué sucedía en ese orificio y que tenía que exclamar Duo Sabet et Benependentes, que es algo así como tiene dos y le cuelgan bien. Podemos dar como cierta esta historia. Bueno, mirá, en el siglo XIV y en el siglo XV, la papisa Juana era considerada un personaje histórico y nadie dudaba de su existencia. De hecho, ocupaba un lugar entre los bustos de la Catedral de Siena. Ya con el pontificado de Clemente VIII eh, empieza a reemplazarse a Juan el Inglés como el Papa Zacarías. ¿no? Pero hay un teólogo protestante, Jan Hus, que justamente habla y menciona sobre eh, los hechos de la papisa Juana y nadie cuestiona históricamente esa existencia. De hecho, bueno, para este teólogo Juana la papisa era la encarnación de la prostituta de Babilonia del Apocalipsis. En fin. Y esto es algo entonces que no sabías. El Vaticano tuvo una papisa. Si sabes algo que quizás el resto de nosotros no sabemos, escríbime a hola.com. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.